0: Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. Um bom domingo a todos. E hoje eu queria conversar aqui na, no nosso, nosso grupo um pouquinho sobre um autor né, que vocês devem conhecer, chamado Yuval Noah Harari. Né? É um nome meio complexo, né? Mas o Yuval Noah Harari é um doutor em História pela Universidade de Oxford e é hoje o maior especialista em História Mundial. Né? É professor inclusive da Universidade Hebraica de Jerusalém Israelense, é bom que se diga né? E ele, de fato, hoje é o maior best-seller internacional hoje No mundo editorial Autor de livros como A Breve História da Humanidade Que é o Sapiens né? Ele tem também um livro chamado Romo Deus E Lições para o Século XXI é hoje a maior autoridade em futurismo, né? A ideia de, de, de uma visão histórica diferenciada, né? Ele tem de fato, um, é impressionante a capacidade dele de escrever. Já tem livros aí publicados. É, só no Brasil vendeu milhões já de cópias de livros, né? Ele já escreveu aí para uma demanda muito grande de, de países que hoje acompanha, né? É o, o, o trabalho desse autor. Eu vou até bater uma foto aí depois para vocês... Ah, de um dos livros dele, eu tenho um dos três dele... Mas de um deles para que vocês possam fazer uso e, e utilizem. E de fato o que eu queria discutir em relação a essa questão... É mais precisamente no mundo dos investimentos, no mundo do trabalho... O que, que o Nohar Harari tem a nos ensinar? O que ele nos diz claramente... É que há uma evolução tecnológica muito grande, né? chamada automação, algoritmo, né? a robótica. Enfim, que esse domínio tecnológico ele tem uma supremacia maior nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo. Enquanto os países periféricos sofrerão o revés de não ter a capacitação né? para acompanhar esse processo essa evolução e com isso tornarão-se reféns né dessa sobrevivência dos países do primeiro mundo é claro reféns em seu prejuízo Então ele, ele nos coloca muito claramente que a grande questão é que essa evolução faz com que haja mudanças em um pequeno espaço de tempo como coisas extraordinárias né Um exemplo clássico nós tivemos agora na pandemia, né, em que as pessoas foram monitoradas né, onde estavam, os locais onde estava, para verificar o nível de, de afastamento social. Né. E isso demonstra que a tecnologia ela é cada vez mais invasiva, né, mais profunda. E esse domínio da tecnologia por países de ponta, como a China e os Estados Unidos, comprometem a segurança de toda a humanidade. Mas a questão que mais me chama a atenção nessa discussão em que eu trago agora para o grupo é de fato quando ele nos coloca que nos próximos 5, 10, 15 anos milhões e milhões de empregos serão estraçalhados. Né? É, é, eu seria até mais claro na linguagem do Noah que é milhões e milhões de categorias de empregos seriam estraçalhadas. Né? Então esse é o grande dilema da humanidade, a perspectiva de criar até um fundo social mundial né? para que possa abranger os milhões e milhões de desempregados. Isso quer dizer, em outra palavra, que cada vez mais, cada vez mais, essa evolução tecnológica criará outras formas de trabalho, né? outras formas de emprego, que exigirão este conhecimento. E como uma parte significativa da população mundial não é detentora dessa oportunidade de aprendizagem desse processo, o que que vai acontecer? Uma massa disforme de desempregados. isso tem um alcance planetário, profundamente planetário. Tendo sua repercussão maior, é óbvio, naqueles países menos tecnologicamente avançados. Né? Então é de fato a grande questão. E um outro ponto que ele coloca é que nos próximos 10, 15 anos nós não sabemos se as competências que nós estamos desenvolvendo hoje, estudando hoje, poderão ser aplicadas ou se novas competências devem surgir, porque não se sabe quais desses empregos no futuro sobreviverão, porque surgirão outros modos operandes, outras formas de empregabilidade. Gente, então diante disso, desse cenário que parece um tanto desconhecido, quanto assustador, como nós devemos nos colocar? Eu devo entender que não há mais espaço para o especialista que não gravita em áreas diferentes. Então, não posso, por exemplo, ser especialista em uma área, abraçar 15 anos de estudo sobre aquele tema, porque, ao final do tempo, aquilo será irrelevante pelas transformações e mudanças que vão acontecer. Então isso vai exigir de nós uma capacidade de resiliência, de percepção de mundo, de transformação, de inovação, de ressignificação, que é uma coisa assustadora. Isso vai exigir da minha educação uma transformação muito grande para desenvolver essas competências, porque eu não posso mais ensinar meu filho de 7 anos uma atividade que quando ele chegar aos 18, 19, ela não vai mais existir. Então, tem que ensinar habilidades que eles possam utilizar em qualquer tempo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, que é a capacidade deles de adaptabilidade a algo que ainda vai surgir para o qual ele não sabe o que é de fato. Então, por isso que a educação vai ter que transformar a forma de ver o processo educativo. Ela vai ter que superar essa, essa perspectiva atual de construção de um conhecimento plano para a construção de um conhecimento complexizado, que é aquilo que é de Morin defende muito. Então, por isso que a, a, a contribuição do Noah Hari para nós é exatamente chamar a atenção para essa necessidade, dessa revolução, desse processo de uma construção de uma educação 4.0, onde você vai ter o fazer fazendo, o né? reign by doing, onde você vai aprendendo e fazendo, onde você vai construindo, saindo daquela ideia da coisa posta, do, do, do funil, onde você é um depositário dessas informações. E aí, gente, para não se alongar tanto, eu deveria dizer a vocês uma outra observação que aí é fundamental. Essa nossa capacidade de aprender e desaprender. Porque se você não tiver a capacidade de desaprender, você vai ter muita dificuldade de sobreviver. Porque você está cercado de dogmatismo, de coisas que você acha que eram práticas que sempre deram certo no seu negócio, na sua vida profissional, no seu trabalho, e de repente você dogmatizou ali, petrificou. E se você não tiver a capacidade de desaprender aquilo reaprender, você vai perder o bonde da história você não vai conseguir mais se adequar aos novos tempos. Então, resiliência hoje, essa capacidade de adaptabilidade, de ressignificar, é um ponto fundamental. Você vai ter que ter uma visão não única mas uma visão holística das coisas, uma visão mais inteira, mais completa, para você sobreviver neste novo mundo que nós não sabemos como será e quais as atividades que serão, de fato, sobreviventes. Então, para isso, esse desenvolvimento de determinadas competências, como competências socioemocionais, que são fundamentais, como a adaptabilidade, a capacidade de viver com a diferença, ser resiliente, aprender coisas novas, quem hoje não souber mexer no computador, está fadado absolutamente ao desemprego crônico. Quem não se abrir para entender novas categorias de percepção do mundo, de compreensão do mundo, vai se autodestruir. E isso é para todos. É para você que é um universitário que está começando sua vida, é para você que é um empresário que tem sua atividade comercial, é para você que é alguém que está há muitos anos... né? naquele mesmo trabalho, naquela mesma atividade, que se você não ressignificar, você terá a, a desempregabilidade crônica, que é aquilo que o Yu-Hall né, vai nos dizer né, de forma muito clara e chama a atenção dos países de terceiro mundo para essa, essa discussão. Então, para sobreviver hoje no mercado de trabalho, tanto na qualidade como autônomo, como na qualidade de empregado, como na qualidade de empresário, você tem que se abrir a uma visão diferente, a uma reeducação daquilo que você aprendeu, uma renovação de tudo aquilo. Você tem que se abrir para as novas tecnologias, conhecer essas novas tecnologias, conhecer novas línguas, começar a reaprender áreas que você simplesmente nem de longe dela se aproximava e começar a criar intimidade com elas, com a internet das coisas, com as tecnologias. Né? Enfim, é essa necessidade de renovação que vai te dar as condições de enfrentar os próximos 5, 10, 15 anos com essa evolução extraordinária e você vai estar preparado para as situações que vão ser criadas e as situações que vão ser extintas, como processo natural, dentro dessa concepção. Por isso Daí eu vou dar apenas um toque dos livros dele né, e dizer para vocês que o mais importante nesse momento é em qualquer idade que você esteja, em qualquer situação que você esteja, não aceite a zona de conforto, crie possibilidades, crie oportunidades, mas isso depende de estudo, de dedicação, de disciplina, porque os horizontes se abrem quando você busca o conhecimento. Um bom domingo a todos, um abraço e até o próximo.